0: Hola roleres, bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Dragones, episodio número 27. Estamos con el, el dios de dioses, el señor Manuel Cabeza Rivarola, del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, Manuel? Me va bastante bien, señor Tobias Culás. ¿Usted? ¿Usted cómo le va? A mí me va bastante bien también, y preparado para esto, que es eh, un nuevo episodio de el podcast definitivo sobre juegos de rol en El cual el podcast digamos, final Sí, podcast final, mm -hmm. el voz El voz de los podcasts Exactamente eh, Y el episodio anterior hablamos de organizaciones Y gremios y, y, y eso. formas de Agrupar y darle un cierto orden A todos los, los NPC eh, Que andan dando vueltas y, y nos había quedado Como capaz esto que es Capaz una extensión de ese mismo capítulo, pero que amerita toda una, una, una sección propia, que uh -huh. son cultos y sectas. Sí. Sí. Pa partamos de la base, a mí me encantaría que me puedas
1: diferenciar esas dos palabras, porque son dos palabras distintas. La verdad no no. no lo había pensado, no creo que tengan mucha diferencia, eh, capaz, capaz... Por diccionario sí, sí son palabras muy distintas Pero creo que para eh, Utilidad de esta conversación Y para el, los contextos En los que lo usamos En cuanto a rol y D&D No creo que, que haga falta diferenciar Definitivamente esos dos conceptos eh, Creo que uno va a usar una palabra o la otra cuando, si, si le gusta cómo suena nomás Claro
0: Entonces
1: es como Calabozos y mazmorras uh -huh. Capaz ahora, ahora que lo pienso una, una posible diferenciación, que no, no sé si etimológicamente es correcto lo que voy a decir, es, o por lo, por lo menos quizás lo sea para esta charla, capaz cultos son aquellas organizaciones que eh, rinden culto o a una entidad o a un, un, una persona en particular, eh, a un culto al sol, un culto al el, el diablo, un culto a Cthulhu. En cambio, las sectas... Quizás son. No, no rinden culto a una entidad en particular, sino más bien como un estilo de vida. No sé si se entiende.
0: Sí, se entiende
1: perfectamente. Se entiende perfectamente. Es lo que bueno, se me, me ocurre, gusta, digamos.
0: Me gusta y, y maneja el, el criterio periodístico de chequear que, al que estamos acostumbrados.
1: Eh, sí, sí, por supuesto. Lo acabo de chequear y, y, y dice que Cabeza tiene razón.
0: <risa> Ante la duda, me hace acordar, hay un juego. El no lo testeamos ni un poco, que en las reglas dice, bueno, hay que hacer lo que dicen las cartas y ante cualquier duda respecto a alguna regla, eh, define el dueño del juego, que para algo es el dueño del juego.
1: Exacto, y punto. Claro. Sí, bueno, sí, sí, bueno.
0: Hablemos, hablemos de cultos, hablemos de sectas, este voz este multiforme, esto es un casi un monstruo que tiene un montón de, de células que uno va enfrentando. O...
1: o encontrando, ¿no? Sí, 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 yo eh, quería tocar este tópico porque eh, los cultos y las sectas son algo muy, muy entrelazado con la historia de DD. Son eh, rivales, eh, enemigos y, y villanos finales bastante comunes en la, en la mitología de DD que también viene de eh, la, la ficción en la que se inspiró Deide, los, los, los sacerdotes malignos que van a sacrificar a, a, la, a la virgen atada con cadenas para, para invocar al diablo. Ese, ese tipo de elementos eh, que viene un poco de la realidad y un poco de la ficción están muy presentes en Deide. Entonces me parece import importante <coughs> darles darle su propio episodio, eh, capaz también para... Eh, Ver la forma de profundizar un poco más, hacer cultos y sectas más interesantes, sacarlo de tipos con capuchas y dagas. Claro, sí, tipos con capuchas y dagas y uno del grupo que tira magia. Exactamente. Eh, yo creo que en, en estéticamente eh, el aspecto de un culto o secta que lo hace más evocativo es alguna parafernalia específica de ese culto que suele ser capuchas y dagas, eh, pero puede tomar cualquier, cualquier forma que le dé una identidad única que no esté presente en otro lado del mundo. El, el culto del segundo sol, usan collares de, de oro gigantes para simbolizar eh, su adoración al sol, eh, quizás eh, la secta que adora a, a, a ese dios antiguo se arranca los ojos y en vez de ojo tiene gemas. Eh, creo que como en este punto de entrada, de darle identidad a, a, al culto y secta que vas a meter en tu mundo, creo que está bueno eh, como, como sacarse, ir, ir bien, meterse bien en, en la exageración de, de, la, de una potencial adoración a un concepto, a una entidad, o lo que sea. Eh, quiero decir, métanse bien de pecho. En, en, no, no, no se queden cortos con, a con hacer interpretar carajo, un culto. Digamos. Claro, exactamente. Eh, si, si el culto va a ser una entidad a la que el grupo se, se enfrente quizás en una sola sesión o, a lo, o sobre todo a lo largo de una aventura o campaña. Entonces creo que eh, casi te, como máster tenés el deber de darle un, eh, esa identidad tan llamativa que puede venir de vueltas desde algo solamente físico y también de una forma de, una forma de actuar, cómo, qué tienen en común estos miembros del culto, eh, qué, 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 a, a, a qué... ¿En dónde está su adoración? ¿En dónde está su, su pasión casi ciega? Que es un, un elemento común en los cultos y sectas que, que por lo menos retratamos en los mundos de B&B. &B? Claro. Es, es un buen
0: punto de arranque de decir eh, jugársela. Jugársela y e irse bien al carajo. Pero ahora, um, en sí. términos más técnicos, eh, ¿cómo, ¿cómo jugar con un con una secta, con un culto, sin que se vuelva algo monótono, algo aburrido? ¿Cómo organizar un enfrentamiento sin que sean, eh, nada, goblins más altos? Porque en definitiva son, son personajes
1: débiles que tienen eh, algún poder. Sí, a ver, no, no necesariamente son personajes débiles. Algo, <coughs> una... Forma popular de pensar el culto es eh, un tipo de organización, algún, algún tipo, eh, alguna persona muy carismática e influyente como ocurre en, en nuestra vida real, empieza a reclutar gente de todos lados <coughs> eh, prometiéndoles eh, la vida eterna, prometiéndoles paz en todo el mundo, prometiéndoles poder o lo que sea, entonces... Eso te da como excusa, como máster, a llenar las filas del culto con una gran variedad de, de, de enemigos. Quizás, eh, sí, son cultistas que pelean con armas normales, pero algunos eran, solían ser soldados, entonces saben pelear muy bien, tienen un nivel, un nivel de desafío muy alto. <coughs> Quizás el líder del culto convenció a varios magos para que se unan a su culto, prometiéndoles la vida eterna o bla bla bla, lo que sea. Entonces tenés esa, esa excusa para poder poner eh, magos para que se enfrenten con, contra los jugadores eh, yo creo que los cultistas, una forma de lograr esta variedad y que sea, una, y que sea una, un enemigo más interesante que vos decís, es no olvidarnos que estos cultistas estas sectas son manejadas o, o, o forman parte de gente inteligente, gente eh, que no quiere morir por lo menos contra los jugadores capaz, <ríe> el objetivo final de ellos es morir eh, es, son seres que, que quieren ganar, al igual que los bandidos, al igual que los goblins, al igual que los orcos. Entonces pueden llegar a emplear una, una gran variedad de, de, de estrategias. Puede haber eh, arqueros, puede haber guerreros cuerpo a cuerpo, pueden haber convencido a, a, a un grupito de orcos que se una a ellos, pueden tener mascotas, eso no, no te elimina las posibilidades de... Eh, darle variedad a, a este grupo de gente. Pero, lo que sí voy a decir, sobre todo si estás pensando en agregar un culto secta a un mundo de fantasía como es el de D&D, algo, algo que me parece bastante importante es darles algún tipo de característica base o, o característica que los una a todos, mecánica. Capaz, todos los integrantes de este culto, o por lo menos la gran mayoría, o los que no son muy débiles, tienen, no sé, son el culto del sol, tienen resistencia al daño radiante y al daño de fuego. O, o todos tienen la capacidad claro. de lanzar algún pequeño hechizo de fuego, una, una estela de fuego eh, como parte de su identidad. Para, para también reforzar este que esto es una organización única en tu mundo.
0: Claro. Eh, y cómo... Eh,
1: me olvidé que te iba a preguntar. <risa> y otra cosa que me, que me gustaría un poco eh, mencionar es, más allá de, de, de los tecnicismos, de cómo llenar las filas, con qué enemigos, cuán, cuán, cuánta vida deberían tener, o etcétera, etcétera, creo que está muy bueno pensar también qué lugar, eh, de vuelta, si lo que buscas es eh, que el culto sea una figura central o importante en tu, en tu aventura o campaña, entonces me parece que tenés el deber o, o, o te va a rendir mucho pensar en cómo una persona, eh, por lo menos es lo que yo hago, cómo una persona se un... ¿Por qué una persona se une a este culto? ¿Por qué? El herrero, que tenía una buena vida, decidió unirse a las filas de eh, los adoradores de Cthulhu. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué fue lo que lo llevó a unirse a esa fila? ¿Cómo es el proceso de reclutamiento de este culto? ¿La gente nace en este culto? ¿La gente los intimidan para que se unan a? Y creo que para pensar estos métodos, para enriquecer la parafernalia del grupo... Eh, una buen, muy buena alternativa, una muy buena fuente de información e inspiración es nuestro mundo real. Es, eh, la cienciología es un culto sí. eh, que puede ser parte de tu mundo de fantasía. Eh, los, todos los casos horribles de, de cultos que, se, que han tomado un camino bastante oscuro, por no decir otra cosa. Eh, pensar en qué hizo que esa gente se una a esa organización que para nosotros que estamos afuera claramente es algo raro... Eh, ¿cómo? Eh, puede ser una muy buena herramienta para eh, enriquecer el, el culto que vos querés incluir en tu juego.
0: Claro, para, aparte para darle riqueza al mundo, y acá viene la pregunta que me había olvidado antes, eh, ¿cuáles son buenas maneras o, o que se te ocurre de, de formas de, de incluir un culto en, en la campaña? Eh, ¿Vos lo, lo ves como, como el como el jefe principal o como algo que subyace abajo y que capaz que con el desgaste y el tiempo van viendo indicios de eso? ¿Cuál te parece la mejor manera de incluir las sectas en, en la partida?
1: Y no, como, como casi cualquier otro rival o, o elemento común en, en campañas de D&D, no lo veo como que hay una, forma, una mejor forma de hacerlo, todo depende de qué propósito querés que cumplan en tu campaña capaz no te interesa desarrollar mucho culto porque va a ser eh, el enemigo de la semana y nada más capaz va a ser en un one shot en, en una sola sesión se van a enfrentar contra unos, unos cultistas raros y, y ya está, otra cosa mariposa eh, creo creo que todo el espectro de importancia del culto y de desarrollo del culto es completamente válido. perfectamente válido, todo depende de cómo lo querés, qué, qué rol querés que vaya a cumplir, si si querés que sea un elemento constante o por lo menos bastante regular en tu campaña, entonces, eh, como, como harías con cualquier otro villano o amenaza, eh, está bueno, capaz sí, plantar algunas semillas al principio, eh, capaz mientras el grupo eh, se está enfrentando a otras amenazas, escuchan, sí se, se está la gente del pueblo se empezó a reunir en la taberna a, a leer un libro que parece re entretenido, eh, capaz el, el cura del pueblo empezó a, a cambiar los adornos de la iglesia Y ahora, y ahora presta, le, le presta adoración a, a otro dios que parece, eh, parece que se alinea mejor con, con los eh, intereses del pueblo Y, y poco a poco el, el grupo puede ir escuchando hablar de, 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 este, de esta agrupación que va tomando forma Hasta que se transforma en una amenaza quizás un poco más peligrosa porque eh, otra cosa que te permite el culto en mundos de fantasía es los, 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 las entidades a las que les prestan culto a esta gente, al igual que los dioses, son reales, o muy probablemente sean una entidad real que, que, que objetivamente existe. Cthulhu en el mundo de D&D existe, entonces la gente que adora este culto a Cthulhu quizás está empezando a ganar, a chupar algo de la poderosa magia de, de Cthulhu y empieza a haber brujos entre sus filas, hechiceros que, que, que son bastante más poderosos de lo normal, o los directa. guerreros que peleaban ahí, se empiezan a, a... sus armas empiezan a ser infusionadas con la magia de Cthulhu. Puedes claro. tener un gran espectro de, de herramientas. Sí, o directamente pueden
0: invocar a... a Cthulhu o a quien sea.
1: Exactamente, eh,
0: el, el, sí. No, digo, las, las misiones de proteger un portal o de evitar que un portal se abra o de todas esas cosas pueden estar perfectamente relacionadas con un culto eh, uh -huh. conseguir tal gema antes de que la consiga el culto eh, todas sí. esas esas variantes hay además de los magios hay cultos o sectas así de la ficción que, que os digas esto esto puede ser buen material
1: eh, los Sith o los Jedi, mirá, ¿sí? yo, yo lo veo como, como casi un culto. Eh, pasa que también es, es difícil diferenciar si nos ponemos muy semánticos de qué es una religi religión y culto, secta, es, es realmente lo mismo o no. Para mí, eh, lo, que, lo
0: que tiene que ver principalmente, o sea, la diferencia tiene que ver más con, con
1: el ocultismo y con y con que sea secreto. Claro, claro, sí, en, entiendo. Eh, como al, algo siempre atrás de, de escena, digamos. De atrás o de la algo cortina. de lo que siempre se
0: sospecha como el nuevo orden mundial, como los Illuminati, como los masones.
1: Ahí va, esos son, son también grandes ejemplos de la, de la vida real. Eh, quizás algo como lo, los, los malos de Indiana Jones 2, que era un culto a. No recuerdo qué dios era en la película, pero eso también es un ejemplo de culto malvado. Pero también sí. si considerar la, la, la posibilidad, la oportunidad para, para decir, bueno, eh, insertar cultos en el mundo no como eh, posibles enemigos o rivales, sino simplemente como otros elementos que realzan, eh, enriquecen el mundo. Capaz hay un culto que no es malo, que no quiere la destrucción del mundo, que quiere eh, que le cae muy bien a algún dios en particular o a alguna entidad poderosa y dicen, vamos a... los, los fines de semana nos juntemos a, a, a hacer orgías y pasarla bien y, y nada más. Eh, eso es algo que utilicé mucho en una campaña urbana que hice, que sí. había un grupo de elfos en la ciudad, que básicamente era en parte un culto, pero... No había nada, nada detrás de eso... No había ninguna intención de que sean los malos más adelante... eran Simplemente era lo que eran y nada más... Claro,
0: eran unos fiesteros...
1: Exactamente... Entonces el, el ver el culto no solamente como... Un eh, lugar de donde sacar villanos... También es, también es una, una gran mina de recursos... Me parece para, para un posible mundo... Pero claramente... Los cultos tal como los visualizamos en, en, en ficción y en la realidad tienen eh, Se prestan mucho para, para hacer organizaciones eh, malas. Eh, pero es muy importante recordar... O, o mejor dicho, quizás sea mucho más interesante... Eh, recordar constantemente que... Es muy probable que la gente, los miembros de este culto... No, como muchos villanos, no se vean como la gente mala. No se ven como la gente mala. Para ellos, lo mejor que puede pasar es... Que una tormenta de fuego arrase el planeta... Y limpie todo y, y, y la gente no se da cuenta de esto, tenemos que eh, invocar al dios del fuego para que lo haga y la gente nos no va a detener, pero tenemos que pelear contra ellos. Eh, claro,
0: sí, también sí. o sea, en esos casos, eh, incluso cuando no son tan drásticas las cuestiones, siempre es una buena oportunidad para tratar de poner a tus jugadores en el dilema moral.
1: También, y, sí.
0: sí, sí, sí. Siempre, siempre es una... Una muy buena chance. ¿Qué pasa si... Si el culto pone... En realidad, bueno, es un... un es un grupo de... No sé. De vengadores. Que... Eh, matan a la gente que la justicia deja libre. Pero que es, claramente son culpables. Exactamente. Eh, y esa, bueno Esa es una posibilidad. Y, y le rinden culto al dios de la venganza. O de la justicia. Y bueno, uh -huh. y hacen eso. Entonces ahí los ponen a los jugadores en una... En una encrucijada que decís, bueno, a ver, sí, yo jugador no estoy de acuerdo con la
1: justicia por mano propia, pero me encanta Batman, qué sé yo. <risa> no, no puedo dejar pasarlo la oportunidad de ser Batman, sí, 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 sí. El... Y también sería un buen grupo para hacerle la contra a jugadores asesinos. Claro. Eh, para, para mí, yo creo que... La gran mayoría de las clases de D y &D, tal como están escritas en el libro, se prestan cada una a un tipo de culto en particular. Sobre todo los magos. Yo creo que eh, los magos, tal como están, figuran en el manual, se prestan tan fácilmente a crear un culto. Que, que hay gente que le diría gremio de magos, yo le llamaría más bien culto. Tal, por, por lo menos tal como los presentan en, en, en las obras de ficción habituales. Son, claro, eh, vení
0: acá, eh, vení con nosotros y,
1: y te enseñamos a, a ser más poderoso. Exactamente, no te metas, por lo general siempre son eh, elitistas, siempre nosotros somos magos, nosotros somos mejor que los demás, nosotros sabemos qué es lo mejor para el mundo porque manejamos magia, eh, para mí los magos son ocultos, ¿qué crees que te diga? <risa> más que los brujos, dice... <risa> porque por lo menos los brujos lo admiten los brujos, su esencia es sí, yo le rindo culto a este tipo o, o esta, claro. esta, esta, esta entidad y tengo poder, ¿Por qué esconder lo que soy <ríe> eh, también es eh, justo hablando en esa línea los cultos también son algo que eh, hace muy buena conexión con el jugador brujo o bruja de, de tu grupo, porque eh, claramente la, la, la entidad a la que este, le está quitando poder Puede ser la entidad a la que adora un culto Entonces, cómo, cómo interactúa este culto con, el, con ese jugador eh, Interactúa o no ¿Qué, Cuál es la postura del jugador frente a este culto que está, que está surgiendo eh, También se prestan mucho a interactuar con cada uno de los pasados de los jugadores
0: Sí, en definitiva Los cultos, las sectas son una fuente zarpada de ideas y de, y de lugares de los cuales eh, alimentar tu, tu universo. Uh -huh. o oh, gran máster oyente de Mates y Dragones. <risa>
1: sí, y creo que también está muy bueno pensar un poco más sobre los cultos y sectas. Porque también son un eh, rival o elemento extremadamente versátil en el mundo. Para mí... Eh, un culto puede ser eh, los villanos de un grupo de jugadores de nivel 1 hasta de un grupo de jugadores de nivel 20. Eh, creo, creo que po podés ajustar el, el, las filas de un culto para que se adapten a cualquier nivel de jugador y por lo, por lo tanto eh, son como un para mí un gran as bajo la manga del DM que, crea, que hace World Building. Totalmente.
0: Yo, para, para ir cerrando, me gustaría decirte mi culto favorito, a ver qué opinas.
1: Ok. Hot o oh, Sí, el, el culto de los vecinos, ¿cómo, no, cómo, sí. ¿cómo se llamaba? La organización eh, de vecinal. Sí,
0: <risa> es todo el pueblo que son unos locos de mierda, cultistas con <risa> ametralladoras.
1: <risa> bueno, ¿ves? Ahí tenés un ejemplo, un culto que se presta a una partida más que tenga que ver con la comedia y con el humor, eh, también funciona, no, no deja de funcionar.
0: <ríe> sí, totalmente. Si no le vieron gente, Hot Food de Edgar
1: Wright, peliculón. Sí, es, es realmente muy buena película y, y tiene tiene un, un grupo muy copado de villanos, la verdad. Uh, igual alto spoiler, qué curiado que soy. Bueno, la película salió hace más de 10 años, creo. Sí, sí. Sí, sí, es lícito. Es lícito, es lícito. Estás está autorizado.
0: Bueno, gente, hasta acá el episodio número 27 de Mates y Dragones, en el cual hablamos de cultos y sectas. Esperamos que les haya gustado. Ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes, ya sean estas eh, Instagram o Instagram. Eh, <risa> Exactamente. También nos pueden seguir en Instagram como Tobías Culazo o Manuel Cabeza Rivarola eh, para seguir a uno u a otro. ¿Y qué más? Bueno, no. Y tenemos el mejor podcast del mundo también. Uh -huh. Que hacemos. O casualidad. O casualidad. Se llama El Sistema Digestivo y también
1: se encuentra aquí en Spotify. Uh -huh.
0: Bueno, nos vemos cada vez hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene todavía. Nos estamos viendo, querido. Chau, chau. Adiós.